0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días. ¿Cómo han sido los Reyes? ¿Se han portado bien este año o no? Sí, se han portado muy bien, se han portado muy bien. He sido una niña muy buena en el... bueno, una niña, ¡Oh, mi gana. He sido <risa> Pero, muy buena en el 2021, lo voy a dejar así, niño. no me voy a poner etiqueta y se han portado muy bien espero que se porten todavía mejor en el 2022 ¿eh? totalmente que ahora esperado. además fuera de micrófono estábamos hablando de algunos proyectos pendientes y espero que salgan en el 2022 relacionados con la historia pues me encantaría, me encantaría ya sabes que yo
0: te animo a hacerlo y, y lo que necesitas ya sabes que me tienes por ahí. solo
1: necesito que los reyes me traigan un poquito más de tiempo <risa> eso Porque sí, eso vamos a necesitar todo de que siempre lo pido pero nunca me lo traen
0: bueno pero hay, hay que seguir portándose bien para, para conseguirlo mm
1: -hmm. la cuestión
0: es que como Estamos aprovechando que estamos prácticamente en el fin de semana de los Reyes Magos, hemos pensado en que por qué no hablar de juego o hablar de un juego en concreto. Y es que yo no sabía, sí. Ana, que antes de las cartas de Fournier había existido otra baraja antes que era prácticamente tan conocida y que además se hacía en
1: Málaga, se fabricaba en Málaga, que me ha dejado eso sorprendidísimo. Así es, bueno, eh, probablemente muchas casas que, eh, que están celebrando los Reyes Magos hayan traído a sus majestades barajas de cartas. Uh -huh. Y como tú decías, quizás las más famosas son las de Heracló Fournier, que son de origen vasco, pues se editaron las primeras barajas a finales del siglo eh, XIX, a finales, en el último tercio del siglo XIX, pero lo que probablemente mucha gente no sabrá, como tú muy bien has apuntado, es que un siglo antes, en Málaga, ya, sea, ya se imprimían unas fabulosas eh, barajas de cartas porque pues, le dieron fama mundial a la villa de Macharaviaya en concreto imagínate Curro, Macharaviaya y también Arroyo de la Miel el, el, eh. ahora contaremos de dónde viene esa, esa relación tan curiosa
0: sí, porque vamos a movernos por varios puntos de la ciudad para hablar de un personaje que es Félix Olesio y esta es la historia del rey de la baraja esta es la historia de Félix Olesio Y hay que decir, Ana, que es Solesio o Solecio. O sea, que quizás durante el, el capítulo van a escucharnos que vamos a ir cambiando un poco de Solesio a Solecio, pero que ambos eh, aparentemente están bien recogidos, pero Solesio parece el original, ¿no? Eh,
1: efectivamente, yo investigando la historia de, del señor Solesio, que, del que vamos a hablar hoy, que además ha sido uno de los artículos más recientes de, que he publicado en, en las páginas de, de Sur, pues se recoge efectivamente en las crónicas más históricas el apellido Solesio, pero sin embargo... Bueno, pues esta historia a mí me surgió la, la curiosidad precisamente por el palacio que lleva su nombre, por uh -huh. el Palacio Solecio, que hoy en día es un hotel precioso de cuatro estrellas que está en plena calle Granada, enfrente de la, eh, de la iglesia de Santiago, y, y se llama, el, el nombre que se ha dado al hotel es el Palacio de Solecio, con C. En cualquier caso, yo me he encargado de comprobar que ambas acepciones están recogidas, por lo cual entiendo que ambas son igualmente correctas.
0: Exactamente, esta historia tiene tres puntos clave, que son Macharabialla, Arroyo de la Miel y el Palacio Solesio, como tú estabas diciendo, en calle Granada, en plena capital, pero vamos antes al comienzo de la historia, porque ¿quién es Félix Solesio?
1: Pues mira, Félix Solesio es un comerciante, un industrial que de origen italiano, nació en Finale, Ligure, en el año 1739 y murió en Málaga en 1806. Bueno, y es una de las grandes personalidades que vienen aquí a la ciudad, pues a esa mitad del siglo XVIII, la Málaga de la Ilustración, esplendorosa, que quizás nos centramos mucho en el siglo XIX, pero también hay que uh -huh. hablar de qué es lo que ocurre en Málaga, esa mitad del siglo XVIII, eh, donde también se construye por cierto, que le da un impulso definitivo a Málaga y que ya la convierte en una ciudad moderna, eh, como en la construcción de la Alameda Principal, a la que le hemos dedicado aquí un, un capítulo en el podcast. El hecho es que Félix Olesio nace en un lugar, en un territorio italiano, pues con muchísima tradición de naipes, allí había establecida alrededor de 20 fábricas, porque casualmente también ese era el lugar pues donde los soldados de los tercios españoles que iban a Flandes pues aguardaban a la siguiente campaña militar y bueno, y, pues la mejor manera de entretenerse precisamente era con los naipes de, de esas fábricas, ¿no? El señor Solesio pues nace allí, ve que, que, pues, que ese territorio florece gracias a las fábricas de naipes y bueno, y comienza a acariciar la idea pues de tener su propia fábrica de, de cartas y ese lugar lo encuentra nada más y nada menos que, que en Málaga, Ahora contaremos por qué.
0: Exactamente, y dentro de Málaga además es Macharaviella que por supuesto no estamos hablando de la ya que conocemos hoy, sino de la de hace, como tú dices, eh, dos siglos y medio prácticamente, y que tenía que ser una zona completamente distinta. Y hay un porqué, se elige Macharaviella.
1: Pues imagínate, Curro, un lugar absolutamente perdido en el, en el mundo ¿eh? a mediados uh -huh. del siglo XVIII. Eh, Félix Solesio emigra a España, primero recala en Madrid, y ahí conoce al segundo protagonista de esta historia, que es el que lo dirige, el que dirige sus ojos a Macharabillaya. Estoy hablando en concreto de José Galvez, que es uno de los hijos ilustres del pueblo y tío, para no confundirlo, del gran, del gran Bernardo de, de Galvez. Aquel encuentro fabuloso entre amba, ambos visionarios pues los puso a ambos en la senda correcta para conseguir cada uno sus respectivos sueños. Por una parte, a Félix Olesio le permitía pues, tener su, su soñada fábrica de naipes y a José Galvez pues, le permite poner en el mapa a Macharavilla. El hecho es que ambos cruzan su, sus caminos y eh, logran convencer, nada más y nada menos que a Carlos III en el año 1776, para que eh, emita una real cédula por la cual pues, se permite a, a Solesio y a Galvez a poner esa fábrica de naipes en, en Macharabiaya. Eso también es posible porque en ese mismo año, en el año 1776, pues, de Galvez es nombrado ministro universal de, de las Indias que era uno de los puestos con mayor relevancia de aquella época pues porque eso implicaba que él era el responsable de todos y cada uno de los ámbitos administrativos de, de los dominios españoles. en aquel Con aquel nombramiento también se le da el título del Marqués de la Sonora, que quizá a mucha gente le suene porque el, el Palacio de Solesio se, se conoce también como el Palacio del Marqués de la Sonora. Y bueno, el hecho es que ambos, eh, gracias a, esa, a ese privilegio real, pues ponen en marcha la fábrica de naipes en la ilustre villa de Macharabiaya.
0: Exactamente, o sea, básicamente entre una amistad entre Félix Olesio y José Galvez, que fue, como decimos, acabó siendo un ministro universal de Indias, surge ese proyecto de una fábrica de cartas y que yo creo que el titular es ese, que Macharabialla es el epicentro de la fabricación de cartas que iban al Nuevo Mundo, que iban a América, que es que
1: me parece como algo surrealista totalmente es, lo es, que Es fascinante, así. totalmente, totalmente, así fue, así fue. Y es una historia además que es muy desconocida. Eh, probablemente, eh, bueno, yo, yo tengo que admitir que no la conocía, así que sabía uh -huh. que el Palacio de Solesio era por un industrial y un comerciante italiano, pero realmente no sabía la historia de las barajas de cartas y me encantó descubrirla. Y vi además un, muchos otros eh, detalles de los que ahora vamos a hablar, como por ejemplo esa real cédula que uh -huh. firmó Carlos III y que se conserva donde, si no, eh, como en el archivo de Narciso Díaz de Escobar.
0: Exactamente, una real cédula, que voy a citar textualmente lo que dice, y es que dice «Por cuánto, eh, por don Félix Olesio, se me ha representado, que deseoso de acreditar su celo por mi real servicio y emplear su notoria pericia en la fábrica de naipes de todas clases y noticioso de la copiosa introducción que de este género hacen los extranjeros en mis dominios de América, por falta de previsión suficiente de él en las fábricas de España de que se sigue un gravísimo perjuicio al Estado y desfalco considerable a mi real hacienda», se ha determinado a proponerme el establecimiento de su cuenta de una fábrica de naipes de segura calidad en la Villa de Macharavilla. Esto traducido viene a ser que pues... había algún tipo de contrabando de cartas en, claro, en Esto traducido en es, os
1: doy permiso para que por uh -huh. fin terminéis con el contrabando de cartas que me hace mucho daño porque no me deja recaudar impuestos o sea, todo esos, esa floritura del primer párrafo de la real cédula de Carlos III que al leerlo casi casi te falta el Totalmente. aire al uh -huh. final bueno pues lo que el rey permite es que eh, hacer oficial ¿no? ese, ese comercio con, con las indias en concreto, no con el, eh, no con el territorio español que ya tenía uh -huh. su propio comercio de, de cartas y entonces bueno pues él en ese escrito de 8 o 9 folios pues pone esas condiciones, ese decálogo que tienen que cumplir tanto de Galvez como Solesio pues para, eh, para adaptarse a las condiciones de esa fábrica de naipes en Macharabialla. Pero si quieres yo te cojo el relevo, ocurro porque entre esas nueve condiciones que pone el rey para poner en marcha el proyecto hay algunas muy curiosas, eh, como que la fábrica estaría solo sujeta a mi ministro, en concreto a José de Galvez, eh, que seis meses después de la firma de la célula de la cédula, perdón, ya estarían listos los operarios y los utensilios con los que fabricar las cartas y que cuatro meses más tarde se tendrían que haber fabricado 20.000 mazos de a 12 barajas. Sigue el texto de Carlos III, que deja en manos de Galvez y Solesio la contratación de oficiales y operarios, pero añade que siempre prefiriendo para operarios a los vecinos de la feligresía de la Villa de Macharaviaya y habiendo de instruir perfectamente en cada un año Tres aprendices y ha de ser uno de la misma villa, es decir, que pone la condición de que ya que se va a poner esa fábrica en Machanavia, que al menos también sirva de modo de vida para sus habitantes. Sigue además, dice los naipes, habían de servir solamente para los dominios de América, ya hemos hecho referencia a eso, sin que se puedan introducir otros y para evitar el uso de ellos en España destinará el Ministerio de Indias un interventor en la fábrica y se pondrá una señal oculta que ha de variarse cada año. Esa especie de marca de agua uh -huh. pues que eh, determinaba que las cartas eran, eran originales, eran oficiales y que realmente habían estado hechas en la villa de Macharabiaya. El texto termina eh, insistiendo en que el plazo del contrato que se firmaba en ese momento era de 10 años y no se, porta, no se podrá dice cortar, rescindir ni suspender. Hay una cosa A que decir, me llama la atención. Te... Dime, dime Ana, perdóname. No, que decir que ellos tenían ese plazo de una década eh, donde se metían, se embarcaban en una aventura que, que bueno, que finalmente no sale tan bien y, y que ellos no, eh, esos diez años sí que sí que pasan, pero después por, por una serie de cuestiones que ahora contaremos, pues no, no va mucho más allá de, lo, de los 15 años, pero sí que también era un proyecto en el que se embarcaban uh -huh. un poco a ciegas los dos protagonistas de esta historia, ¿no?
0: Totalmente. Te ¿Te llama me la atención? Atención? Te... Claro, a mí lo que me llama la atención es que eh, hemos visto en muchos momentos de, de la historia, eh, de la historia sobre todo más pasada, como cuando se inicia un proyecto por parte de, de la realeza o de quien gobierne en esa época en, en España, eh, se impulsa también el trabajo de los trabajadores de la zona. Es decir, aquí se impone que la, la mayoría de los trabajadores tienen que ser de la zona de Macharaviaya. Y no sé si eso es mejor o peor que lo que tenemos a día de hoy, pero me llama la atención que cuando había un proyecto en una zona concreta, se intentaba que ese proyecto fuera lo más beneficioso posible para los vecinos de la
1: zona también. Y me parece algo relevante e interesante para la época. Y como se dice ahora la palabra esa de moda, no que fuera lo más transversal para que para que hiciera sí, sí, sí. al territorio. Sí que es verdad, Curro, al final bueno pues se, se, se consideraba pues, que esos proyectos realmente iban a servir de revulsivo a territorios concretos, eh, tú ten en cuenta que también estamos hablando de, de mediados del siglo XVIII, de un pueblo eh, absolutamente perdido e incomunicado como Macharabiaya y bueno, ya y con aquel proyecto se mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? porque por un lado eh, Carlos III tenía organizado su comercio con la India y por otra parte pues también pues hacía caso ¿no? al lugar de nacimiento de uno de sus ministros predilectos, de José Gálvez, y servía para revitalizar la zona. Ellos hacen caso, efectivamente, a esa eh, real cédula, porque además eso hacía las veces de contrato, es decir, tenían que cumplirlo, pero para ponerlo en marcha, pues Félix Olesio pues se trae a... A, lo, a los grandes eh, a los grandes ilustradores y a, y a los grandes trabajadores de la fábrica para que al menos pues pongan en marcha uh -huh. ese, esa, esa factoría de Macharabiaya y que vayan enseñando eh, posteriormente pues, a los técnicos, a los aprendices y a los oficiales porque pues, posteriormente pues, le darían ese esplendor a la fábrica de Naipes en, en aquel pueblo perdido de la Málaga de entonces. Totalmente
0: interesante. Y la cuestión es esa: que Soliso construye Macharabia ya eh, gracias a adelanto de 500.000 reales, con, eh, construye esa fábrica. Y tenemos algunos datos de cómo era ese edificio, ¿verdad?
1: Pues sí, curro, porque el espacio contaba con dos almacenes, un patio, dos despachos, un portal y 11 cuartos de impresión. Y como te decía, pues trajo de Italia a los mejores impresores y se calcula pues que los momentos más esplendorosos de la fábrica llegó a tener a más de 200 trabajadores, que no es poca cosa, ¿eh?
0: No, no, no es poca cosa ni mucho menos. El objetivo era entonces imprimir 2 millones de barajas anualmente, que es una cifra también que me parece enorme, y, pero pronto comenzaron los problemas, ¿no? Como tú estabas diciendo, eh, empezó a darse cuenta de que estaba en una zona complicada de Málaga y que también eso suponía un gasto, obviamente.
1: Claro, tú ten en cuenta, Curro, que también estamos hablando de una época donde la materia prima, en la mayoría de los casos, tenía que importarse, bueno, importarse aunque fuera de, de, del, del pueblo vecino o de la provincia vecina, que era muy, muy costoso, y en el caso concreto de esta fábrica de Naipes, bueno, pues se encontraron rápidamente con el problema de la falta de papel. Entonces, bueno, pues Feliz Solesio eh, le, le costaba muchísimo dinero trasladar ese papel a Macharabialla, y entonces él pone los ojos en, un, en el tercer escenario de esta historia, que es Arroyo de la Miel, en concreto eh, Benalmádena, en un cortijo que, 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 esta, que era llamado así, el cortijo llamado Arroyo de la Miel y allí instala varios batanes, que son máquinas específicas para tupir tejido que solucionan solo en parte el problema del, del papel. Y que en paralelo, también hablábamos del caso de Macharabiaya, bueno, pues también en paralelo en, en Arroyo de la Miel se da esplendor al entorno. De hecho, en Arroyo de la Miel consideran a Feli Solesio como el padre de ese, de ese núcleo urbano, no y hay incluso una, una escultura de Feli Solesio en, en Arroyo
0: de la Miel. Sí, sí, es considerado prácticamente el fundador de, de esa zona y me parece también ya muy llamativo porque no, 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 no lo sabía, no, tenía, no sabía que su, fi, su figura había llegado hasta, hasta ese punto. La cuestión es que en 1789, unos años más tarde, se construye su palacio, que es ese palacio de, de Solecia del que hemos estado hablando, que hoy es un hotel, y que está, para que la gente se haga una idea, como tú has dicho antes, frente a la iglesia de Santiago, en esa calle que se mete hacia adentro, pues esa esquina ese, con calle Granada es precisamente ese, ese palacio, que la verdad es que merece la pena verlo.
1: Sí, en concreto está en el 61, en el número 61 de calle Granada, y bueno, pues el fabuloso palacio fue el, el espejo de ese esplendor que consiguió Félix Olesio en poco tiempo. Eh, Dicen las crónicas históricas que también él hizo algunas peticiones pues, para poder construir ese palacio y que no solo fuera residencia, sino que fuera el almacén. ¿no? Pues de todas esas miles de mazos de cartas pues, que iba imprimiendo en Macharabiaya y que después, posteriormente, pues, se almacenaban en, los, en, en ese palacio pues para emprender el viaje por mar hasta las Indias, ¿no? que era su, su destino. Entonces, él le pide a las autoridades municipales pues, que le permitan derribar una serie de casuchas que había en el entorno pues, para ensanchar la curva de entrada a su palacio y que por ahí pudieran dar la vuelta a los carruajes para, para cargar eh, el material de las cartas y poder llevarlo a puerto. ¿no? Claro, con un negocio tan
0: importante en aquella época era lógico que todo el mundo lo conociese o que tuviese incluso eh, relevancia en, en cuadros de la época, por ejemplo, como era el caso de Goya. Existe un cuadro de Goya en el que se ven
1: en la mesa esas cartas de Solesio. Es muy curioso, Curro. El cuadro se llama en concreto La familia del infante Don Luis y bueno, y si la gente lo busca por, por Google, hay, hay muchísimas imágenes y la amplía un poquito, bueno, pues ve que en el centro de la mesa que preside el cuadro hay una baraja de cartas y efectivamente se puede adivinar alguno de los, de los iconos, de las de la formas y de las figuras de, de esa baraja de Solesio. O sea, tú imagínate que la fama de del comerciante italiano, llegó hasta la, hasta la corte y hasta los cuadros del de mismísimo Goya. Totalmente, no, eso es, es muy curioso. Estamos ya en la última década del siglo
0: XVIII, en la década de 1790, y las cosas ya no iban bien por aquel entonces, porque había una gran diferencia entre la producción realmente, entre la demanda que había allí en en las Indias, y no se, puso, no se pudo hacer frente tampoco a ese contrabando de naipes del que hablábamos antes. Pero bueno, hay muchos motivos que explican realmente por qué no fue bien ese negocio y que apenas duró, como tú decías antes, unos 15 años.
1: Efectivamente, Curro, hay muchas teorías sobre cuáles fueron las causas de, del fracaso de la fábrica, hay muchas como las malas, de, malas comunicaciones, la falta de materias primas porque el papel seguía siendo un problema enorme y además era muy caro, eh, la falta de planificación, o sea, algo tan, tan esencial como saber qué número de barajas tengo que hacer en función de la, de la demanda que hay al otro lado de, del charco, bueno, pues no se hizo bien se imprimían más barajas de la cuenta, las barajas se, eh, se humedecían y se echaban a, pe a perder en los almacenes. Y bueno, un poco cuando Félix Solesio quiso echar marcha atrás y reducir la, la capacidad de, de impresión de la fábrica, pues ya era demasiado tarde ya como como tú dices las cuentas ya no no salían y, y eso unido al golpe de gracia con el resto de con el contrabando que al final no habían no pudieron no pudieron luchar contra él mm. porque no solo había contrabando de países terceros sino que es que había pro el propio contrabando de los países de, de las Indias que, que hacían sus propias cartas y que las vendían de de no entonces, bueno, pues toda aquella tormenta perfecta pues hizo que aquel periodo esplendoroso durara apenas 15 años y que llegara el primer cierre de la fábrica de Macharavía en el año 1791. Fíjate, poco después, porque si no recuerdo mal, eh, la real cédula de Carlos III fue en torno a 1776, pues hecha cuenta y... Y bueno, eh, se produce el primer cierre de la fábrica, eh, consiguen reabrirla después para porque el empresario pide a la Real Hacienda que se haga cargo de los créditos pendientes, la, la Real Hacienda le dice que no y entonces ese, esa segunda apertura, pues que se produce en torno a 1.800 vuelve a ser un fracaso, el señor Solesio se recurre en su, se re, se, mm, recluye en su palacio de uh -huh. calle Granada y allí muere en el año 1806, dicen las crónicas de la época que absolutamente eh, comido por las deudas hasta el punto de que hay crónicas que hablan de que en su propio lecho de muerte curro, bueno pues había acreedores esperando que se muriera para para poder eh, liquidar todos sus bienes y, y poder cobrar sus deudas. ¿no? El caso es que aquello fue la ruina para, para la familia porque se tuvo que deshacer de todos su, sus bienes para hacer frente a, la, a las deudas del padre. Claro, sus descendientes
0: también, como dice, se tuvieron que deshacer de, por un precio mucho menor al que tenían eh, todas las posesiones y todo eh, lo que había cosechado durante su vida Félix Olesio. Y al final tenemos a día de hoy ese palacio, que también tiene una curiosidad, Ana, que tenemos que contar, porque hay gente, como tú dices, que lo conoce como Palacio de Solecio, otro como, o Marqués de, Palacio de Marqués de Sonora, y el Marqués de Sonora era realmente José de Galvez, pero ¿qué eh, pasó entonces eh, claro, ahí? Claro,
1: e incluso, incluso mucha gente se sigue refiriendo a ese lugar como el Palacio de los Galvez. Eh, vamos a ver, ahí hay una... Bueno, pues una... Eh, el fruto de la confusión de los años y que realmente pues en el, en el palacio de, de Solesio llegó a, a, a lucir durante muchísimos años el escudo de, de los Galvez. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, eh, hay gente que dice pues, que José Galvez cuando venía a Málaga se, se instalaba en el palacio de su amigo Félix Solesio. Pero eh, ahí hay una, un baile de fechas porque José Galvez muere precisamente dos años antes de que eh, Feliz Olesio se construya su palacio. ¿por qué la presencia de ese escudo de los Galves en el Palacio de Solesio que ha dado eh, motivo a esa confusión? Bueno, pues porque los marqueses de Larios que llegaron a comprar el inmueble en, en su época para restaurarlo bueno, pues mandaron instalar allí el, el escudo del, de los Galves de la familia de los Galves, creyendo que realmente esa relación en el, en el espacio se había producido que habían, eh, que habían coincidido eh, las épocas pero el historiador, pues visto sobre Heredia, del que también hemos hablado aquí muchísimas veces y que hace unas investigaciones fabulosas pues logró demostrar que, que efectivamente pues que José Galvez había muerto dos años antes de que se abriera el palacio el caso es que aquella, esa confusión sigue en el imaginario de la, de la ciudad y el, y el palacio pues indistintamente se conoce como Palacio Solecio así se llama de hecho el hotel o el Marqués de la Sonora o incluso el Palacio de, de los Galvez sí que hay un sello que se conserva eh, fabulosamente y que la gente lo puede ver en uno de, los, eh, de las esquinas del palacio el emblema del sol de, de Solesio y que realmente ese es la, la firma del, del verdadero morador y del verdadero dueño de, de ese palacio fabuloso de, de calle Granada. ¿no? sí sí aunque Pero bueno, imagen... es curioso cuando, cuando alguien le diga el Palacio de los Galvez, bueno pues ya puede contar la historia de que no, no el Palacio de los Galves, porque José Galvez no llegó a dormir allí, fue una, una confusión que, pues, que precisamente provocaron los marqueses del ario de la época que compraron para ello el palacio y que lo restauraron y colocaron allí el escudo, ¿no? Exactamente, invitamos también
0: a la gente a que igualmente aunque está en las noticias de, de Sur, en ese artículo que escribiste en su día que ya dejamos en la notas del podcast, aunque está esa imagen quiero decir, del sol, eh, puede pasarse por el propio palacio, por el propio hotel a día de hoy y echarle un ojo y buscar ese, ese sello de la familia Solesio que acredita y que garantiza que era el lugar de residencia de, de los Solesios. Así que bueno Ana, nos ha quedado un buen capítulo y ya por lo menos cuando la gente vaya jugando las cartas que sepa que hace unos 200 años en Málaga existían esa, esas cartas, esa manera de, de jugar y que, y que es interesante, que yo no tenía ni idea de que Málaga también fue pionero en algún momento en ese sentido
1: Absolutamente pionera, hoy en día que solo tenemos en casa casi casi la baraja de Fournier bueno pues antes hay un ejemplar guardado en la biblioteca de Arroyo de la Miel yo saqué la foto para, para ilustrar esa información, bueno y se ve perfectamente todo el, el juego de figuras de, de las cartas de Solesio ¿no? que fue durante unos años pocos, pero, pero lo suficiente el rey de la baraja aquí a, a este lado de, del mapa ¿no?
0: totalmente, y las cartas además son muy bonitas, muy coloridas yo
1: son muy a bonitas a verlo. Sí. Sí, sí. me invito mm. a la gente
0: a verlo en, la, en las notas del podcast que dejamos el artículo como siempre pues Ana, mil gracias, lo dejamos eh, hasta la semana que viene y esperando contar mucha más historia de Málaga
1: Seguro que sí, Curro, ahí estaremos. Muchas gracias.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio
1: en diariosur.es.